0: ¿Hemos escuchado alguna vez eso de que la primera impresión es la que cuenta? Hay quien piensa incluso que ese primer juicio es tan decisivo que a veces algunas personas no nos dan una una nueva oportunidad para modificarlo. Pues bien, una reciente investigación realizada por el Departamento de Psicología de Nueva York y cuyos resultados se acaban de publicar, asegura que nuestro cerebro toma la decisión de prejuzgar si una persona es digna de confianza en unos pocos milisegundos, antes incluso de que seamos capaces de captar de manera consciente el rostro de dicho sujeto. Algo muy parecido fue lo que ocurrió a Pablo en su llegada a la isla, a la isla de Malta, quien era un sobreviviente de una fuerte tormenta y de la inmensidad del mar, pues como si fuera poco, al llegar a su lugar de salvación, quienes vivían allí no pudieron dejar pasar desapercibido que sin duda alguna Pablo era una persona con algo especial bueno o malo no lo sabemos pero definitivamente era especial en hechos 28 del 1 al 10 encontramos la narración de la llegada de Pablo a la isla de Malta vemos el registro que contiene las escrituras una vez a salvo nos enteramos de que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con toda clase de atenciones. Encendieron una fogata y nos invitaron a acercarnos porque estaba lloviendo y hacía frío. Sucedió que Pablo recogió un montón de leña y la estaba echando al fuego cuando una víbora que huía del calor se le prendió en la mano. Al ver la serpiente colgada de la mano de Pablo, los isleños se pusieron a comentar entre sí, «Sin duda este hombre es un asesino, pues aunque se salvó del mar, la justicia divina no va a consentir que siga con vida». Pero Pablo sacudió la mano y la serpiente cayó en el fuego, y él no sufrió ningún daño. La gente esperaba que se hinchara o cayera muerto de repente, pero después de esperar un buen rato y de ver que nada extraño le sucedía, cambiaron de parecer y decían que era un dios. Cerca de allí había una finca que pertenecía a Publio, el funcionario principal de la isla. Este nos recibió en su casa con amabilidad y nos hospedó durante tres días. El padre de Publio estaba en cama, enfermo con fiebre y disentería. Pablo entró a verlo y después de orar le impuso las manos y lo sanó. Como consecuencia de esto, los demás enfermos de la isla también acudían y eran sanados. Nos colmaron de muchas atenciones y nos proveyeron de todo lo necesario para el viaje. Oyentes, es interesante ver la reacción de los isleños. Primero han sido hospitalarios dándole refugio por el frío y la lluvia intensa. Un poco después, cuando ven la serpiente colgando de la mano de Pablo, dicen, este sin duda es un asesino. ¿Qué piensan ustedes acerca de los juicios contrarios levantados alrededor de Pablo? En pocas horas, a la vista de los isleños, pasó de asesino a ser un dios. ¡Qué fácil nos apresuramos ante evidencias circunstanciales! Aquí se podría argumentar que había algo para sospechar. Sin embargo, ellos ignoraban que Pablo no solo no era un asesino, sino que de hecho era un hombre que genuinamente amaba y servía a Dios. Pablo era el hombre más íntegro de los 276 náufragos que llegaron a esa isla. Uno de los errores que he cometido con mayor frecuencia es la de apresurarme, de apresurarme a juzgar una situación. Muchas veces, les confieso, he tenido que arrepentirme de las conclusiones iniciales a las cuales llegué, porque no eran acertadas y mucho menos justas. El Señor sabe que esta es una de las debilidades con las que tendrá que vivir el ser humano. Existen abundantes ejemplos en la historia de las naciones en las cuales se han condenado a prisión o muerte a personas completamente inocentes. Y no hablo solo de una cárcel de hierro y cemento, sino a cárceles espirituales y emocionales. En algunos casos, con muchos años más tarde, las personas pudieron recuperar la libertad porque se encontró evidencia que comprobaba su inocencia. Pero en muchos otros casos, sin embargo, las personas fueron muertas y la condena se tornó irreversible. El juzgamiento, el señalamiento sobre el otro se volvió eterno. Sencillamente no poseemos el discernimiento necesario para ser justos en todos los casos que nos toca evaluar. Nuestros juicios siempre van a estar empañados por nuestra limitada visión humana. Solamente Dios juzga conforme a la verdad. Por esta razón, no le es dado a los hombres el emitir juicio contra otros. En la mayoría de las situaciones, sin embargo, nuestra humanidad es un factor que entorpece los juicios con que juzgamos a los demás. Nuestras propias experiencias... Aún las intenciones que cargamos en el corazón nos llevan a concebir que algunos comportamientos de otras personas tienen los mismos orígenes que los nuestros. Jesús nos llama a ser realistas acerca de nosotros mismos para que evitemos criticar o juzgar a alguien más. En Mateo 7, del 1 al 5 dice, No juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma que en que tratan a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo. Después verás lo suficientemente bien para ocuparte la astilla que hay en el ojo de tu amigo. Qué fácil es sacar conclusiones sobre la vida de los demás. Pero recuerda cómo te has sentido cuando te juzgan a ti a la ligera. Cuando sientes que hacen un dictamen sobre tus acciones e intenciones. Sin duda alguna el dedo acusador. Hace que las emociones en esos momentos nos arrastren a arenas movedizas donde sentimos que el peso del pantano incluso nos ahoga. Pues no podemos tener una defensa ante las percepciones, esto nos inmoviliza y sin duda alguna nos, dejas, nos dejan expuestos. Para pensar, ¿eres de los que rápidamente juzgan las acciones de las demás personas?, ¿Constantemente estás seguro de lo que piensan los otros? ¿Has dictaminado sentencias sobre otra persona sin permitirle una defensa oportuna? ¿Te cuesta dejar de cuestionar las motivaciones de los demás? Si en tu caso has encontrado alguna afirmación en las anteriores preguntas, te invito a que en este día oremos. Señor, te pedimos que nuestros pensamientos sean renovados. Ayúdanos a quitar de nuestras vidas todas aquellas cortinas de humo que no me permiten mirar a los demás como tú los miras. Te pedimos perdón por las muchas veces que hemos dañado a otras personas y por la forma en que hemos generado ruptura en la estima de los otros. Personas que seguramente amamos y tienen un valor a tus ojos. Ayúdame a mirar como tú ves. Amén. Muy bien, somos Comunidad Cristiana de Fe Urabá, una iglesia ubicada en la carrera principal de Carepa. Te invitamos a nuestras reuniones de los miércoles a las 7 y 30 pm y los domingos, donde tenemos un espacio ideal para todas las generaciones. La cita del cielo es a las 9:30 de la mañana. Dios los bendiga.